0: 104 histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 31e histoire, L'île aux sorciers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 31e Histoire de Nouvelle-France. Cette semaine, une émission assez courte pour vous parler euh, tout simplement d'une île, une île assez connue dans, dans le fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire l'île aux sorciers. Bon, sans doute vous vous posez la question, c'est quoi exactement l'île aux sorciers? Si vous êtes du Québec et vous n'avez jamais entendu parler de l'île aux sorciers, bien, sachez que vous l'avez du moins sans doute... Euh, Très, très vraisemblablement, au moins déjà vu une fois dans votre vie. Et pour vous donner un petit indice, ben disons qu'on lui, on lui donnait le nom aussi d'île de Bacchus. Bon, sans doute que ça non plus, ça ne vous aide pas trop trop. En fait, l'île de Bacchus, l'île aux sorciers, c'est deux autres noms pour l'île d'Orléans, tout simplement. Euh, donc, en Nouvelle-France, on appelait l'île d'Orléans communément, l'île aux sorciers. En fait, le nom de l'île d'Orléans était son nom officiel déjà dès la Nouvelle-France. En fait, c'est Jacques Cartier qui a donné le nom à l'île, l'île d'Orléans, en l'honneur du duc d'Orléans. Il l'a donné en 1536, après lui avoir donné un premier nom, c'est-à-dire l'île de Bacchus, en 1535, à cause des nombreuses vignes qu'il y avait sur l'île. Euh, mais dans la population, on continuait à l'appeler plutôt l'île aux sorciers. Pourquoi ben, on n'en a pas, on le sait pas avec précision. Donc, on n'a pas une idée claire, nette et précise de la raison. Mais il faut dire que, d'après ce qu'on raconte, les Amérindiens avaient déjà donné un nom qui s'y rapprochait beaucoup à cette île. On, ils l'appelaient, semble-t-il, Windigo, qui euh, voulait dire lieu ensorcelé. Donc, il y a peut-être un peu de quelque chose là-dedans, ou du moins, euh, la, la tradition s'est perpétuée euh, aux habitants de la Nouvelle-France. Mais depuis le 19e siècle, il y a trois grandes hypothèses qui expliqueraient le nom de l'île aux sorciers. Les voici donc. Alors, selon une première hypothèse, le mot, euh, le nom du moins aux sorciers, viendrait du fait que sur l'île d'Orléans, on retrouvait plusieurs sources, des sources d'eau et des sources abondantes. Et du mot « source », on aurait extrapolé jusqu'à appeler les habitants des « sourciers » et de « sourciers ben, », on les aurait appelés « sorciers » tout simplement. Bon, ça vaut ce que ça vaut comme hypothèse, mais selon une deuxième hypothèse, on les aurait appelés sorciers parce qu'on faisait souvent appel à eux pour connaître l'arrivée ou pour prédire l'arrivée des bateaux en venant, euh, venant de France et dont dépendait la colonie, dont dépendait vraiment la survie de la colonie à ce moment-là. Et selon la théorie, puisque les habitants de l'île d'Orléans étaient en majorité des marins, du moins plus que les habitants de Québec ou de Lévis, donc ils connaissaient plus les choses de la mer et ils pouvaient mieux prédire l'arrivée des bateaux euh, à cause de ça. Et comme quelquefois leurs prédictions se sont avérées vraies, bien, on, a, on a cru tout simplement qu'ils pouvaient prédire l'avenir et qu'ils avaient des dons de sorciers. Alors, selon une troisième et dernière explication, selon ce qu'on raconte, il y aurait plusieurs témoins à l'époque de la Nouvelle-France qui auraient affirmé avoir vu sur les rives de l'île d'Orléans pendant la nuit des feux se promener, s'entrecroiser, aller et venir, et on en aurait conclu que c'était soit des feux follets ou soit encore des habitants de l'île qui s'adonnaient à des pratiques magiques ou encore qui couraient le loup-garou ou qui étaient tout simplement possédés du mauvais esprit. Mais il semble qu'il y ait quelque chose de vrai, un fond de vrai dans, cette, dans ces témoignages. Il semble que ce soit tout à fait plausible que des habitants de Québec ou de Lévis aient vu des feux se promener sur, euh, sur l'île d'Orléans pendant les nuits, mais l'explication est un petit peu plus prosaïque que, euh, que les explications des contes et légendes. En fait, semble-t-il, il semblerait que la pêche à l'anguille à cette époque, aurait été ab euh, abondante dans la région. Et euh, à cause des heures variables des marées, ben, il arrivait que les, les pêcheurs doivent se rendre la nuit auprès de leur, de leur prise pour voir leur prise. Et la nuit étant la nuit, ben, ils devaient s'éclairer, bien entendu. Et pour ce faire, ben, ils utilisaient des falots de sapin enflammés pour voir où ils allaient. Et, bien entendu, imaginons-nous quelques instants, si on, à Québec pendant la nuit ou à Lévis, et on voit apparaître comme ça sur les rives de l'île d'Orléans des feux qui vont, qui viennent et qui s'entrecroisent et qui finalement disparaissent. Eh bien, euh, ça a de quoi nourrir l'imagination et donc ça, ça vient du sens que cette explication soit la, bonne pour laquelle, la raison pour laquelle on disait que c'était l'île aux sorciers. J'ignore exactement à quel moment on a arrêté d'appeler l'île d'Orléans l'île aux sorciers, mais je sais que la croyance dans un lieu magique à l'île d'Orléans est restée ancrée très longtemps dans l'esprit des habitants de la région, et même d'ailleurs parce que j'ai personnellement rencontré des gens qui croient encore, dur comme fer, aujourd'hui au 21e siècle, qu'il y a des lutins qui habitent sur l'île d'Orléans. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est ce qui met fait à cette 31e histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoire.com ou à visiter la page Facebook de l'émission. Si vous voulez en apprendre davantage sur les ateliers conférences que je donne, je vous invite à vous rendre au www.communhistoire.com. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.